0: OK， 那我们今天聊的话题呢是关于如何理解金融市场的流动性。其实前面的几期话题里面，我们都有讲到过关于就之前有聊那个硅谷银行的事件，然后包括我们去讲很多呃关于理财的思维，其实它都离不开整个金融市场的流动性。那么这个流动性该怎么去理解它？我觉得作为一个普通人，其实。还比较难琢磨这个事情，嗯，就不知道。我觉得流动性就
1: 其实很简单，就类似每一个人的零用钱或身边或者身边储存、呃、的现金够不够应够不够应付你日常的开支，这个就是流动性。如果你不够不够你应付应付你日常的开支，你就要动用一些你的储备也好，向别人借钱也好。来支付你的日常的开支，银行系统也是一样的，所以最好的比比喻就是这样，你日常的开支就是你的流动性，嗯，个人的流动性。那说说到银行的流动性，我要说这件事，就是今天上上个礼拜五啊，就我根据辛巴同学说的，上个礼拜五是、嗯、那个国家是不是降准了
2: ？对呀、啊。就是呃是，是不是担心有风险敞口啊？赶紧降个准
1: 。他呃，根据李强哥哥说的，他可能就是说呃，最近经济经济增长或者经济面对的问题的不确定性，也就是说，他的意思就是说，我不知道接下去我身边的我身边的就我不知道我身边所支出的。或者我需要的钱是该是会多还是少？可能有很大机会是增加，所以我必须在口袋里面多放点钱的意思吧？的意思不是吧？哦、oh. ，这样的意思，他就是说经济的不确定性导致到我要降准，而降准好像我们在头一次已经说了，中国大陆的呃准备呃银行准备率是在百分之七点八左右。已经为、嗯、呃，就去就,就今年一月一号的，呃准率就是银行的准备金呃储率是百分之七点八，现在降了二十五个点了吧？那应该是在百分之六左右吧？百分之七点六左右，对不起啊，百分之七点六左右。也就是说，如果存户在那边存了一百块的话。银行是可以从前，就是一月，就是礼拜五之前，它是可以借出借出去放在市场上借的，呃，借出去，呃，九十二块二的钱出去的。那今天呢，他又借礼拜五开始呢，他又可以再借多两毛钱出去。而这两毛钱就是增加流动性的问的事情。我们在说的是中国大陆的问题。另外一个理解金融，另外一个理解银银银行系统的呃的流动性，就是像我们上一集所说的 ，S V B 就是市场流动性它突然短缺了，因为它的钱已经不够给那个呃银行的钱已经不够给它的存户去做提款了，所以这个也就是它的流动性出现了问题。而当存户知道它不够钱提款的话，存户又蜂拥的来要来提款。就更加让它的流动性更加紧缩
2: ，
1: 嗯，而其他银行部也怕这一次，因为银行跟银行之间有互相拆借的，然后他们怕，比如说 s v b 出现了问题，其他银行也会不会会不会被他拖所拖累，所以他们也去其他银行提款了，所以整个金融系统的流动性突然间就紧缩了，就少了，就他的，比如说我们所说的。你存款一百块能借出呃九十二块二的话，那、啊、现在突然间一百块减少了，也就是说分母减少了，那分子会减少的更快的，对不对？
2: 嗯，嗯
1: 对。所以这个就是流动性。所以这美国政府跟呃前几天在出现问题的快递 switch 呃瑞信又出现问题，瑞信不是流动性的问题，瑞信是本身自己做生意的问题。而美国的这那三家银行就是 SVB 跟 Signature，、嗯、对呃,呃 First Republic， 这三家都是流动性的问题
0: 。那怎么能看出来说瑞信它是不是因为流流动性出问题的呢
1: ？哦，因为瑞信瑞信其实它是在不断的亏本。前几年不了，现在的亏本在于，我不知道大家有没有留意那个新闻了、啊。他第一次的亏亏得很厉害的，就是他帮韩国一个韩国人，他做了很大的杠杆去投资在中资股，美国的中资股。那以前一直都是牛市的话，他就很顺风顺水。叫、那个、木头姐吗？是不是那个什么木头姐还是什么吗？那个不是木头姐，不是木头姐，不是呃 ，Catherine Wood。不是他，啊，是另外叫做 BU 什么样的那一位，我韩国人，那个韩国的那个那个投资者，啊、哦，他出现问题，哎、问题他就是大到他一下子损失了多少钱啊？很多亿，八好像是对啊，八五十多五十到55亿的美金的亏损，而他大部分的的、哦、一些钱。毕竟是他在很短时间就亏损了很多、啊，你想想看，其实阿里巴巴也跌了很多，对不对？然后京东那些在那段时间跌了很多，五十五亿就
2: 是他过完两两三年的那个利润
1: 了，就一次过把它
2: 给输了
1: 。对对,对，然后他一做杠杆，他一做杠杆就是从更加输了把把输了钱又放大，而很多的借贷的钱都是从瑞信借出去的，嗯、或者类瑞信把瑞信帮他。的，所以瑞幸这里亏了不少，然后接下去又接二连三的出现瑞幸自己本身有问题，而这个问题他好像没有很诚实的告诉美呃，这个美国那边的那个会计，根据美国的准则，好像没有诚实的汇报给投资者听，所以导致到这件事情，导致到这个事情现在就掩盖不住了。所以呃，现在 U B S 才要收购它，就是瑞银要收购它，瑞士银呃瑞士瑞士政府也出了五百亿的美金，因为他最大的股东呃沙特，是,不是沙特阿拉伯还是联合酋长国，他已经说不我我不会再注资了。两年前他们已经注资了十五个亿了，而现在估计十五个亿亏,亏了亏了不少，八、嗯、成对啊八，还有。像类似瑞信的这种银行，法律规定是不可以有一个呃单一股东持股超过百分之十的。
0: 对
1: ，嗯，汇丰也是，嗯，
2: 汇汇汇丰。金、哎、明老师，我这边还有一个八卦，嗯，又有一个八卦，跟上次一样。他们说瑞信就是这个这个这个银行嘛，就是、啊。搞成这个样子，是因为他的好运气花在那个瑞幸咖啡上面，因为他当时帮瑞幸咖啡举荐上市嘛，是他的保荐机构之一。最后嘛，因为瑞幸咖啡这个财务造假，然后让这个这个经销商嘛，这个这个这个瑞幸银行也是声誉扫地。之后嘛，也开始进入资本的寒冬了
1: 。瑞幸呢，一直都有被人家、呃这测疑它的诚信度的，而瑞信，我觉得一个问题在于它的存户，他以前应该是这么说，你知道为什么 ，Why 瑞信 Why UBS 吗？就是在很大概十几十年前吧，那些有钱人很喜欢放钱进去瑞信呃瑞士银行的，因为有钱人放在。因为类似银行的保密很好嘛，嗯，所以比如说他的国际刑警啊怎么样想查他的那些资料，他都不可能让他们的别人知道嘛，嗯，所以那美国美国为首的邪恶国联盟们，他们就觉得说你这样不行啊，那你帮人家洗钱啊，帮那些那些那些那些坏蛋洗钱，我们都不知道，所以强迫他一定要供，就是可以被调查，要一定要提供资料。哪一个存户有多少什么存款出来给那个呃执法者去调查，而而他也改变了，他也更听了执法者的调查啊，也就是说，他瑞士银行所依赖的信誉跟保密这两个、嗯，他的竞争优势已经没有了，所以他的存户下降也不少，所以他的。就是说，以以前我存在瑞信有它有它的保密度，现在我都它都保密，帮我保密不了了。那我存在瑞信跟存在汇丰跟存在花旗有什么不一样？没什么不一样啊对。
2: 对，嗯
1: ，对、嗯、吧？所以这个是问的，是、这、不、个、是瑞信咖啡啊？瑞信咖啡我是不方便聊的
0: 。OK， 哎，我还听了一个呃道听途说哈，就是说这次瑞信银行也是。呃，之前美联储给他们埋了一个雷，说瑞信也是有大量的那个美国国债
1: 。那像他的这种银行，他管理的资产上万亿到两万，好像两万亿还是上万亿的，他难不免的一定会有一些美国的国债的，所以这个问题并不是瑞信他自己。所所所面对的问题，因为就好像第一集我们所说，美国国债很奇怪的，就是在这几年也在下跌，国债的价值。那如果它有，它够长命，能够能够保持这些存款到到国债成熟了，其实他们没有什么损失的。嗯，所以这一点并不，他又不急着把那些钱、那那些国债抛售出去，所以他没有这种资金的压力。瑞幸是直接的股东的资本或者他们自己的资本受到损失的问题，它的本质跟呃硅谷银行是不一样的。嗯，
0: 明
1: 白。它的问题跟硅谷银行的问题本质是不一样的
2: ，不
0: 一
1: 样的。嗯，所以说我很喜欢听八卦啊，林、呃、抛所说的八卦，但我真的不方便聊瑞幸咖啡。
0: 我怕有私人的那个、嗯。嗯嗯、<笑> OK， 那其实刚才我们聊到流动性的话，呃，金米哥主要其实是从银行的流动性上面跟我们去做了一些拆解。那除了，就是我是否可以理解，银行的流动性它能代表市场的流动性
1: ？嗯，也对。对因为银行是百业之母嘛，你需要钱，你需要存钱呢、啊，呃呃，那个提钱呢、啊，都需要经过，都需要去银行嘛，对不对？嗯
0: 嗯嗯，对，而
2: 且古代这边其实借贷去银行，嗯，间接融资的比例也是很高很高的。对啊，哎，说说一个比较有
1: 趣的数字，大家知道，在美国其实有百分之二十五的人没有银行账户
2: ，这样子吗？对啊。原来是这样，几年？怎么消费？怎么怎么怎么？现金啦、啊？这现金、啊、那占有占有不得放很多钱啊？
1: <笑>没有，他那些没有百分之二十五的都是，可能是没钱存银行，都是月光族吧
0: ？哦哦，懂的。中国其实也有很多啊。中、就、国、是、我们就不聊了,了吧、嗯？对，就我周围、啊，只是说用现金这个现象，没有银行账户，呃，比如说他没有缴过五险一金的，老一点的，就是老年人，哦、对，用、嗯、用用现金的还是很多的，嗯，
1: 嗯，对啊，对啊，可以可以这么说，嗯，所以这这我所以。呃，所以银行的，我刚才是因为你刚呃那个七朵，你刚才问银行提供提供那个流动多的流动性，是不是代表市场的流动性？那呃，应该是大多数的原因都是都都都是对的。那当然，一些大机构如果没有流动性，他可以向那些 Fed 就是联储局直接去有一个窗口给他们提供流动性的。那这个是比较另外一个比较技术性的问题，我觉得我们暂时先不要去理会。嗯
0: ，所以其实对于我们这种小白来说，就先去从银行的流动性，呃，去做一些了解，然后自己也看一看关于经济学的一些书，然后能对它有一个比较系统的认知，就更好去感知说，呃，整个市场流动性的变化是怎么样的
1: 。对。对，其实如果再读深一点，或者是再理解深一点，市场流动性的跟金融学上面的供求定理其实也能解释这个市场的流动性的。如果我我想，如果大家听完我们这个节目回去就去去补一下自己的经济学的基本知识
2: ，会比较，完，李才李才奇。来也比较好
1: 玩，看什么新闻啊？从经济学的角度去思考，也会看得通，比较看得通。嗯
0: 、是的，是的。其实你那天硅谷银行的那一套逻辑，包括其我有看到很多人，其实在分析说硅谷银行为什么倒闭这件事上，呃，就跟你前半段讲的就是类似。当然，就后面关于说美国这边他是就政府是怎么救的，以及为什么就救了。哪些措施？这些就把它串联起来之后，会发现还是很有意思的
1: 。对啊，对对对对，像是一个对，了解决
0: 不断挖掘的一些故事
1: 。
0: 对，哎，他不，其
1: 实硅谷银行对美国来说其实是很幸运的，就是美国现在的金融系统，因为这个金融金融系统它出现了问题之后，他就去补救。在资本主义市场，它有一个很好的。制度就是它补救的，它不能防止问题的发生，但是它补救、自我修复的能力是很高的。嗯
0: 嗯嗯，这个好像就是我最近看一本书叫《反脆弱》，呃，那个那个人就在讲，就说你就是应照应照你说的，它这个修复能力，就是它的反脆弱力非常高。嗯
1: 啊、就像金刚狼一样的，打他一拳，杀他一刀，他自己就恢复了。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯。弹性市场的弹性，你能
1: 这么理解吗？修复性，就自我修复的能力。弹性，嗯，弹跟修复能力不一样的
0: 。明白
1: 。对啊，弹性，弹性我们叫做 e l a s t i c 对吧嗯，所以就这一点不一样
0: 。嗯，知道。新伙伴有什么所以补充的吗？关于流动性，小伙
1: 伴有什么？流动性其实就跟那个加息的问题也也差不多，就是跟 Jimmy 说的一样，就是要先理解一下经济学的那个宏宏观观念吧。因为就是说，呃，我们有一个很很普通的一个的、呃、算式叫做。M 费的鱼 P Y 嘛，所以说，呃，不管是那个流动性也好啊，加息也好啊，其实也是对整个社会有影响的。然后影响的社会以后，也是会对社会中的每一个个体有影响的。所以多学一下经济学，让自己更加敏感吧。对
0: ，嗯，不过我很好奇，就是也不叫好奇吧，就是我想了解。想从辛巴这边了解一下你是怎么从国内的这种视角去看流动性的
2: ？哪只视角
0: 看流动性啊？嗯嗯，其实我或你给我们举一些例子，我例子就
2: 嗯从某一个点吧，有时候也能看市场这个流动性情况啊，只是但是可能不能够全面的去反映。比如说，你看沪深沪深股指的成交量。嗯，从某一个点，因为它，但是它不能够全部代表流动性，但它的成交量很小很小的时候，那么一方面代表着投资者的这个热情很低，另一方面代表着整个市场参与主体流动性很弱。我觉得有一年流动性很差，二零一八年去杠杆去的很严重，除了就是政府，因为它要有这么一个去杠杆的目标，导致大大量的企业就是举债。很困难，同时在一级市场股市融资也很困难，导致整个市场的流动性几乎瘫痪了。沪深股市占的可能成交量两三的两三千两三千个亿左右，然后那年经济形势也不是很乐观，最后开始就开始把流动性进行恢复了。我觉得就是保持一个适当的流动性，就让居民去借钱的时候好借一点。就比如说，你像这两年疫情的时候，其实大家去做房贷，什么东西还是还是比较容易的，可能利息还比较低。有一年我记得是，可能就是二零二零年左右的时候，那时候贷款利率很高，但是很多人去银行贷款贷不下来，批不下贷款。房贷，
0: 嗯
2: ，反而这一两年可能利息低了之后，很多人反而不去贷款，嗯
0: ，
2: 那个情况。就是流动性越充裕的时候，大家反而就是就是不去做这个事情了。当流动性不足的时候，大家就拼命去买房，就就就要去贷款、这个，这个这个形成一个一个一个,一个反着来的这么一个行为方式
1: 。我说我说流动性，根据呃新巴里刚才所说，那可能流动性只是一个果，并不是一个因，只是你的民群众呃对需求的多了，它反而流动性就少了。是呃那个呃那个需需求呃，没那么多需求了，然后他就流动性放多一呃，多一点给你，可能
2: 这个就是就是有时候它是可能跟道家一样，就是它是因果是循环的，他看你就是没需求了，他的放出来的料又变少，放料没少嘛，你又开始形成一个一一个因果循环的这么一个情况，会不会有这么情况出现？其实其
1: 实如果这个不强，其实呃总理李李强。哥哥，他放出这个，呃，流动性，其实他他就在说，告诉你们，赶紧借吧，多借点钱吧，对，这样的，
0: 对，那、嗯、哎，刚才辛巴其实讲到了一个，呃，流动性跟跟去杠杆之间的这个，我没太明白。嗯，其实去杠去杠
2: 杆对我们来说不就是减少负债吗？是不是？嗯。你减少负债，你就相当于你你向社会融资就减少呀。如果他主动去去杠杆的话，那相当于就是减少市市场，减少企业向市场的这些融资，就相当于减少市场的流动性呀。相当于跟你说不、哎，不要借钱，不要借钱，不要借钱
1: 。减少需求，所以他供呃需求减少
2: ，呃供应就开就可以,就可以跟着减少了，对吧？跟着减少，对。嗯。你要现在现在这个局面，就大家就是鼓励消费，鼓励借贷，台鼓励东西。嗯
0: ，对。但是刚才又回到你刚刚说的特别有意思的一个现象，就是你越鼓励，他就越不干嘛。啊，对
2: 对对，是是这么个现象。你现在比如说这个房贷利率很大，大觉得啊，它是有问题啊。现在这个情况是不是不能买房了？这地方利率降到百分之六，你跟大家说啊，现在银行贷款资金很难批啊，可能一个月只能放几个储户，大家开始拼命去银行，哎，排队了我，我要买房，我要买房。
0: 嗯，这个还真是一个挺有意思的，我我真的我从来没有站到过这个角度思考过这件事情，但听你这么一说，我想了想，好像确实是
2: 。是不是这样子？是不是这样子
0: ？其实
2: 有一个原因在里面，就是有时候人人民。呵呵可能对这个，这这这执行者跟制定者可能不太信任，他要反着来
1: 。对，哎、啊，对吧？市场缺少信心，或者缺少一些高增长的那些产品，就好比我我我我我最近跟那位基金经理聊起来，就是我们之前在国内投任何东西，回报率都蛮高的。嗯，
2: 他现在
1: 好了，然后就不需要用那么多钱，钱又不知道放到哪去。加上在说真的，在中国大陆投资的标的本来就少，你们可投资的东西，说你们身边可投资的东西，不外乎就是股票跟房产，对、嗯，基金、股票、股票跟那个那个债券的延伸而已，也是你股票的另外一个部分。那可以让你们选择的东西比较少，所以人们就去连普洱茶也能炒的。对吧？那时候，所以就我觉得这个问题必须在从根本上，从这个国家层面上应该多开一些可投资的产品，这点是，这点是十分的重要
2: 的。也有段时间，我其实不不太理解为什么有有有有有一部分人会在交易这个币啊，但是后面开始我进入社会工作，发现其实有些场场合非黑即白的场合，其实他就需要币这种东西过来，所以。既然存在，那么一定是有它的合理性的
0: 。好，那今天我们的这个话题就聊到这了，然后感谢大家的收听，谢谢大家，拜拜，下期见。谢谢大家，拜拜。感谢收听《也聊财富》，如果你喜欢我们的栏目，可以点击订阅或关注“我是张大朵啊”啊微信公众号，加入我们的社群哦。